0: Ναι, για το κορίτσι μου. Αντίπρολογου. 16 Νοεμβρίου 2021, Λάρισα. Έχω μόλις τελειώσει την ομιλία, υπογράφω βιβλία και βγάζουμε φωτογραφίες. Τον βλέπω με την άκρη του ματιού μου, που περιμένει υπομονετικά. Έρχεται η σειρά του. Νέο παλικάρι, κάπου στα 25. Τις αναγνωρίζετε αυτές σημειώσεις? τις σημειώσεις? χαμογελάει. Πλησιάζω. Τι αναγνωρίζω. Συγκινούμε. Είχα παρακολουθεί στην ομιλία σα στο πανόραμα επιχειρηματικότητα το 2019 στο Μέγα Μουσική. Από τότε δεν έχει περάσει ούτε μέρα που να μην έχω ανατρέξει στι σημειώσει σα. Δεν έχει περάσει ούτε μέρα που να μην έχω διαβάσει έστω και λίγο. Δεν έχει περάσει ούτε μέρα που να μην έχω δουλέψει με τον εαυτό μου. Από εκείνη την ημέρα έχω τριπλασιάσει το εισόδημά μου και θα σήμερα να σα πω ένα ευχαριστώ. Το βλέμμα του χαμογελάει. Πιο πολύ όμω μιλάει. Τα πόδια μου κόβονται, τα μάτια μου βουρκώνουν, το μέσα μου αδειάζει, και όμως είμαι γεμάτος. 23 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα. Ωρα 12.41. Ανοίγω το mail. Το μάτι μου πάει κατευθείαν στο όνομα του Αποστολέα και στο θέμα. Το περιμένω μέρες. Αγαπητέ μου Στέφανε, καλημέρα. Δυστυχώς, δεν έχω καλά νέα. Μετά από πολύ βασανιστική σκέψη και συζητή συζητήσει επί Καταλήξαμε ότι δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έκδοση του έργου σου. Όλα θολώνουν. Κάθομαι. Τα χέρια μου έχουν ιδρώσει και το κεφάλι μου έχει παγώσει. Το μέσα μου έχει αδειάσει. Εντελώ. Τα πόδια μου δεν με σηκώνουν. Το mail ήταν ευγενικό όπω και η γράφουσα. Η χιλόπιτα ήταν ευγενική. Ήταν όμω χιλόπιτα. Το όνειρό μου έχει καταλήξει άδοξα στον κάδο. Κάθομαι και το βλέπω. Το έβλεπα νομίζω τρει μέρε. Χωρί Εντελώς άψυχα. Την τέταρτη σηκώθηκα. Πλέον μου δίνω το χρόνο να πέσω, όμως δεν μου δίνω άλλη επιλογή από το να σηκωθώ. Σε μερικές μέρες πηγαίνω στην Key και τον Ιούνιο του 2018 εκδίδεται το πρώτο δώρο. 24 Φεβρουαρίου 2020, Αθήνα. Ωρα 9.45 το πρωί. Καλημέρα κυρία Αυλονίτη. Ονομάζομαι Στέφανος Ξενάκης και προέτους έγραψα το δώρο, ένα βιβλίο... Με του εκδότε μου είχαμε πιστέψει από την αρχή ότι το δώρο θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Το προσπαθήσαμε αρκετά, αλλά κανείς δεν αγόραζε τα δικαιώματα. Όταν λέμε κανείς, εννοούμε κανείς. Η Ευαγγελία ειδικεύεται στην πρακτόρευση βιβλίων στο εξωτερικό. Μια ώρα μετά το mail με παίρνει τηλέφωνο. Την επόμενη μέρα βρισκόμαστε. Σε δύο μήνες έχει κλείσει την πρώτη χώρα. Σήμερα το δώρο μεταφράζεται σε 28 γλώσσες. 14 Φεβρουαρίου 2022, Βουλιαγμένη. Ωρα, 11 το πρωί. Συνάντηση με τους εκδότε μου για να δούμε ονόματα για το βιβλίο. Δεν φτάνουν οι λίστες μας, πρωί-πρωί με παίρνει και η μεγάλη μου. Μπαμπά, τι λες για οι δυο μας. Μου αρέσει. Μετά από δύο ώρων έχουν μείνει τρία ονόματα. Το δύο, εγώ και η Άβρα. Το μέσα, Βασίλης. Και το γιατί όχι, Βλάση και Μαρία. Το έχουμε εξαντλήσει και ο λίγο κουράσει μου έρχεται ξαφνικά φλασιά. Πάντα έρχεται όταν δεν την περιμένεις». Ρε τι θα λέγατε για ναι. Τι ναι. Ναι. Το σκεφτόμαστε. Μέσα, λέει ο βασιλης Γιατί όχι, λέει ο Βλάση. Χαμογελάμε. Έχουμε τίτλο. Αν το καλό σκεφτεις ναι, είπε το παλικάρι εκείνη την Κυριακή του 2019 στο πανόραμα. Πιθανόν όχι σε κάποια φρα παιδιά. Ναι, είπα και σηκώθηκα μετά τη χιλόπιτα. Ναι, είπα, επιτέλου και έστειλα το mail στην αυλονίτη. Το ναι πάει μπροστά. Το ναι ανοίγει πόρτες. Το ναι αλλάζει ζωέ. Προσφάτα τελείωσα το βιβλίο The Top 5 Regrets of the Dying γραμμένο από μια Αυστραλέζα νοσοκόμα που ήταν κοντά σε τιμωθάνα τους ασθενείς. Αυτά για τα οποία μετάνιωσαν πιο πολύ ήταν η ζωή που δεν έζησαν, οι φίλοι που δεν είδαν και τα αληθινά συναισθήματα που δεν εξέφρασαν. Όλα αυτά που δεν έκαναν. Το αντίθετο του δεν, αν το του πάρει, είναι το ναι. Μετά νιώσαν για τα ναι που δεν είπαν. Ο φίλος μου ο Χάρη ο Αζλανίδης είχε στείλει 600 και βιογραφικά προτάσεις στο εξωτερικό για συνεργασία. Τα 600 ήταν χιλόπιτε. Μία απάντηση ισον χιλόπιτα. Το πρώτο ναι το είπε ο 600ο πρώτο. Πώ άντεξε 600, ος πρωτο πω Ερχάρη. Στεφανάκο ψάχνα τα ναι. Όχι τα όχι. Το ναι ανασταίνει. Το σημείμα αυτό δεν είναι γραμμένο ούτε για μένα, ούτε για το βιβλίο αυτό. Το σημείμα αυτό είναι γραμμένο για όλους μας. Για τα όνειρα που δεν κυνηγήσαμε. Για τους στόχους που δεν τοποθετήσαμε. Για τις τρέλες που δεν κάναμε. Για τα σαγαπώ που δεν είπαμε. Για τα μούτρα μας που δεν φάγαμε. Για τη ζωή που δεν ζήσαμε. Για τα ναι που δεν είπαμε. Πιο πολύ όμως για τα ναι που δεν κάναμε. Όταν είσαι ανάμεσα σε ναι και όχι, πες ναι. Αν θες πες το κι αλλιώ, πες μέσα γιατί όχι. Κοίτα μόνο να είναι ναι. Καλή ανάγνωση. Ελπίζω να σου αρέσει. Ένας κούκος μπορεί να φέρει την άνοιξη. Ένα. Ναι. Γιατί ναι. Γιατί όχι. Μιλά σοβαρά. Κι εγώ. Αν το καλοσκεφτείς, ναι είναι η πιο σύντομη και ταυτόχρονα η πιο δυνατή λέξη. Το ναι είναι η μητέρα κάθε δημιουργίας. Όλα ξεκινούν με ένα ναι. Ένα ναι μέσα μας. Ναι είπε ο Θεός. Πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Ναι, είπαν οι γονείς σου, πριν σε φέρουν στη ζωή. Ναι, είπαν οι πρόγονοι μας το 1821, πριν ξεκινήσουν την Επανάσταση. Ναι, είπαν οι αδερφοί Ράιτ, πριν ανακαλύψουν το αεροπλάνο. Ναι, είπε ο Πικάσο, πριν αρχίσει να εκφράζει την ψυχή του. Ναι, είπε ο Αϊνστάιν, πριν ανακαλύψει τη θεωρία τη σχετικότητας. Ναι, είπε ο Μάρτιν Λούθερ λίγο πριν από την ιστορική ομιλία I Have a Dream. Ναι, είπε πριν γράψει το Let It Be. Ναι, είπε ο Παπα-Νικολάου, πριν ανακαλύψει το τεστ ΠΑΠ και σώσει εκατομμύρια ζωέ. Ναι, είπε η Κάλλα, πριν υπακούσει το θείο δώρο τη και αλλάξει για πάντα την ιστορία τη όπερα. Ναι, είπε ο Γκάντι στην παθητική αντίσταση πριν απελευθερώσει τη χώρα του. Ναι, είπε ο Τζόμπ πριν δημιουργήσει την Apple. Ναι, είπε και η Ελλάδα την 28 Οκτωβρίου πριν ανακτήσει την ελευθερία τη. Το 1940 η Ελλάδα είπε όχι. Είπε όχι στους Ιταλούς, αλλά ναι στην ελευθερία της. Πίσω από ένα μεγάλο όχι υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ναι. Το όχι είναι απαραίτητο, όριοθετεί, εξυγένει, προστατεύει και είναι πολλοί από μας που αδυνατούμε να το πούμε. Ο κόσμος δεν σταματάει να γυρίζει όταν λέμε όχι, γράφει η Άμπη Χίντον στο βιβλίο της «Η δύναμη του όχι». Και όπως λέει ο φίλος μου Κωνάνος, το ότι σου λέω όχι δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάω. Το όχι είναι θεραπευτικό και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μάθω να το λέω. Και τι εξαιρετικά. Γιατί τα όχι μου είναι αυτά που θα καθορίσουν τα ναι μου. Για να πετάξεις το αερόστατο πρέπει πρώτα να αδειάσεις τη σαβούρα. Εάν όμως μόνο αδειάσεις τη σαβούρα και δεν ανάψεις τη φλόγα το αερόστατό σου θα μείνει καθυλωμένο στη γη. Το όχι είναι το ξεφόρτωμα της σαβούρας. Το ναι είναι η φλόγα. Το όχι είναι αυτό που λέμε στα μαθηματικά απαραίτητη, αλλά όχι ικανή συνθήκη για να πας μπροστά. Για να πετάξεις. Χωρίς το όχι δεν γίνεται. Αλλά και μόνο με αυτό πάλι δεν γίνεται. Τώρα με μπέρδεψε. Ασχολήσε με το ποδόσφαιρο. Το όχι είναι η άμυνά σου. Το ναι είναι η επίθεσή σου. Με τα όχι σου δεν θα φας γκολ. Με τα ναι σου όμως θα βάλεις. Ένα καλό όχι είναι αρκετό για να μην χάσεις. Μόνο με ένα δυνατό ναι Όμω θα κερδίσει. Η Σοφία Μπεκατόρου χρόνια τώρα είχε μέσα τη όλο αυτό που είχε περάσει. Μόνο η ψυχούλα τη ξέρει πόσο άντεξε να λέει όχι μέσα τη. Αν το καλώ σκεφτεί, η Σοφία έλεγε όχι στο ναι τη. Ήρθε όμω μια μέρα που αυτό δεν χωρούσε πια μέσα τη. Και το ναι τη Σοφία συμπαρέσυρε το ναι και άλλων γυναικών. Και άλλων συνανθρώπων μα, που σταμάτησαν να λένε όχι στο ναι τους και είπαν επιτέλου το δικό του ναι. Το ναι δημιουργεί κι άλλα ναι. Στην αρχή είσαι σκεπτικό, φοβισμένο, ίσω και συνειδησμένος να λες όχι στα ναι Μετά ακούς τη σοφία και κάθε σοφία και το όχι σου γίνεται γιατί όχι. Το γιατί όχι είναι η αρχή της σύλληψη, του δικού σου ναι. Και αρχίζει να μεγαλώνει μέσα σου σαν έμβριο, μέχρι να μην χωράει πια. Και μετά το γεννά. Έρχεται η ώρα του μεγάλου ναι. Και όταν συνηθίσει το ναι, δεν πα πια πίσω. Έχει γίνει πια ο κανόνα σου, όχι «Ναι, ίσον δράση και δράση, ισονέ. ναι». Αν το καλοσκεφτείς, ενός ναι, μηριαέπονται. Ο Έντισον ανακάλυψε το λαμπτήρα στη χιλιοστή προσπάθεια. Έκανε 999 αποτυχημένες προσπάθειες. Κοινός έφαγε 999 χιλόπητες. Ισέπραξε 999 όχι. Αλλά εκείνο δεν είπε ποτέ όχι. Το σύμπαν με τον τρόπο του, είπε 999 φορές όχι. Όμω εκείνο δεν το πήρε προσωπικά. Πολλοί κόσμος τα παίρνει προσωπικά τα όχι. Όχι όμω ο Έντισον. Μόνο όταν το παίρνει προσωπικά, την πατά. Μόνο όταν επιτρέψει την αποτυχία να σε ορίσει, αποτυγχάνει. Η αποτυχία είναι το γεγονό, όχι ο άνθρωπο. Ζήκ Ζήγκλαρ. Η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο τη επιτυχία. Η αποτυχία είναι μέρο τη επιτυχία. Αρκεί να μην σταματήσει. Ο Έντισον δεν είπε ότι έκανε 999 αποτυχημένε προσπάθειε είπε ότι βρήκε 999 τρόπους πως να μην ανακαλύψει το λαμτήρα τις 999 αποτυχίες τις έκανε καλοπάτια για να φτάσει στη χιλιοστή προσπάθεια στην επιτυχία αν το καλοσκεφτεί, μόνο για τα ναι σου θα σε θυμούνται για τις επιτυχίες σου τον Έντισον δεν το θυμόμαστε για τις 999 αποτυχημένες προσπάθειες το θυμόμαστε μόνο για τη χιλιοστή αυτή πέτυχε αρκεί ένα ναι για να σβήσει χίλια όχι θα σε θυμούνται για αυτά που έκανες Όχι αυτά που δεν έκανες Ναι ίσον ζωή και ζωή ίσον ναι Δύο τόσο μικρές λέξεις Κι όμως τόσο μεγάλες Μία από τις αγαπημένες μου ταινίε Είναι οι 12 ενορκή. Ο Χέννη φόντα υποδίεται έναν από τους 12 ενόρκους Στη δίκη ενός νεαρού Η ενοχή του νεαρού στην αρχή Είναι προφανής Και οι 11 ένορκοι είναι υπέρ της καταδίκης του Ο Φόντα όμως αρνείται να πάει Με τον Ψάχνει το δικό του ναι. Καθένα έχει το δικό του ναι. Κινηερό. Όχι δεν υποφώντα. Την έχω δει και εγώ την ταινία. Είπε όχι στη γνώμη των άλλων. Όπω και οι Έλληνε του Ιταλού το 1940. Όμω κατά βάθο είπε ναι στη δική του. Είπε ναι στην αθότητα του παιδιού. Και όλο αυτό ξεκίνησε με ένα γιατί όχι. Έψαξε, έσκαψε κάτω από τα προφανή και ανακάλυψε την αλήθεια. Μετά, ένα και οι υπόλοιποι ένορκοι άρχισαν να μεταπίθονται μέχρι που τα όχι τους έγινα ναι. Το ναι είναι μεταδοτικό. Το ναι της σοφίας ενέπνευσε κι άλλα ναι, όπως και του Φόντα. Και εδώ έρχεται η μαγεία του ναι. Ένα ναι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ένας κύκος μπορεί να φέρει την άνοιξη. Ένας κύκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη, μπορεί όμως να φέρει κι άλλους κούκου και όλοι μαζί να φέρουν την άνοιξη. Το ναι λειτουργεί σαν προσάναμα για να ανάψει κι άλλα ξύλα. Να φέρει κι άλλα ναι. «Μαγικό βιβλίο του One Can Make a Difference». Γεμάτο ιστορίες ανθρώπων που από μόνοι του άλλαξαν τον κόσμο που όταν είπαν το ναι μέσα τους δεν υπήρχε άλλο ναι πουθενά στον ορίζοντα. Θυμάμαι την ιστορία μιας κοπέλας που είχε βάλει στόχο ζωής να κάνει κάτι για τους ανα τον κόσμο ελέφαντες που σκότωναν όταν γερνούσαν. Τον ηρώτης ήταν να δημιουργήσει μια φάρμα ελεφάντων κάτι σαν οίκο ευγυρίας για ελέφαντες κάπου στην Αφρική στην οποία θα μεταφέρονταν υπέργυροι ελέφαντες από όλο τον κόσμο. Είπε ναι στον όνειρό τη και στην αρχή ήταν η μόνη. Το πάρκο δημιουργήθηκε και έσωσε δεκάδες ελέφαντες από βέβαιο θάνατο. Πώς βρήκε τα χρήματα. Ένα δυνατό ναι είναι αρκετό για να βρει και χρήματα εκεί που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν. Όσο πιο ορμητικό το ναι, τόσο πιο σαρωτικό στο πέρασμά του. Και δεν είναι τυχαίο ότι για τη δράση, δράση ο ναι, ο λαός μας έχει τόσο πολλ μην αναβάλει για αύριο αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα. Πε ναι, σήμερα. Πέτρα που δεν κυλάει χορταριάζει. Δεν κυλάει σημαίνει δεν έχει πει ακόμα ναι. Η αρχή είναι το ίμιστο του παντό. Το πρώτο ναι είναι πάντα το πιο δύσκολο. Αυτό που σπάει την αδράνεια. Όμω πολλοί από εμά είμαστε τσακωμένοι με το ναι. Είμαστε τσακωμένοι με τη δράση. Το ναι, βλέπει, λέγεται με έργα, όχι με λόγια. Προκαιρού μια φίλη που ήθελε να γράψει ένα βιβλίο με ρώτησε: Τι με να κάνω. Ξεκινά να γράφεις. Πες ναι. Δεν το σκέφτηκα. Πλάκα κανείς. Καθόλου. Στα μάτια τη φίλη μου, ξεκινάω να γράφω ένα βιβλίο όταν ήδη υπάρχει ένα εξώφυλλο, τίτλος περιεχόμενα. Ένα βιβλίο όμως και κάθε άλλη δημιουργία οφείλει να ξεκινήσει. Γράφει την πρώτη σελίδα, μετά τη δεύτερη, μετά την τρίτη, μετά σκίζει την τρίτη, την ξαναγράφει και πάει λέγοντας. Όμω, εάν δεν έχει γράψει την πρώτη σελίδα, πώς θα γράψει τη δεύτερη. Αυτός που δεν κάνει το πρώτο βήμα, δεν θα κάνει και το δεύτερο. Βλέπεις αυτό το μολύβι πάνω στο γραφείο. Το σπρώχνω με τέσσερις κινήσεις μέχρι να πέσει κάτω. Ποια κίνηση ήταν η πιο σημαντική. Η τέταρτη. Αυτή που το έριξε. Σαν μια ταινία που σε κινητοποίησε να κάνεις κάτι για πρώτη φορά. Κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, φαίνεται ότι η ταινία είναι αυτή που έριξε το μολύβι. Πιθανότατα, πριν από την ταινία... Να προηγήθηκε μια σοβαρή συζήτηση και πριν ένα σεμινάριο και ακόμα πιο πριν ένα καλό βιβλίο. Για μένα η σημαντικότερη κίνηση είναι αυτή που σε μετακίνηση για πρώτη φορά. Το σημαντικότερο ναι είναι το πρώτο ναι. Αυτό που σπάει την αδράνεια. Ίσως η σημαντικότερη προσπάθεια του Edison τελικά να ήταν η πρώτη. Όχι. Ίσως η σημαντικότερη προσπάθεια του Edison τελικά να μην ήταν η χιλιοστή. Αλλά η πρώτη. Αυτή που ξεκίνησε τη διαδικασία. Εάν δεν είχε προηγηθεί η πρώτη, δεν θα είχε πραγματοποιηθεί η χιλιοστή. Παίρνει σήμερα το πτυχίο σου. Σήμερα δεν είναι η μέρα που πέτυχε. Σήμερα είναι η μέρα που αναγνωρίστηκε η επιτυχία σου, λέει ο Τζον Μάξουελ. Πετύχαινε κάθε μέρα από την πρώτη κιόλα μέρα που αποφάσισε να δώσει εξετάσεις. Πετύχαινε κάθε μέρα που διάβαζε. Πετύχαινε κάθε μέρα που ήσουν συνεπεί με του στόχου σου. Πετύχαινε κάθε μέρα που έκανε το κάτι παραπάνω. Πετύχαινε κάθε μέρα που έλεγε ναι. Ο πύραυλο, στο πρώτο χιλιόμετρο, θα κάψει τόσα καύσιμα όσο και σε όλο το υπόλοιπο ταξίδι μέχρι το φεγγάρι. Ποιο ήταν το δικό σου πρώτο ναι. Νομίζω ένα από τα πρώτα μου ναι ήταν στην έκτη Δημοτικού, όταν γνώρισε τον φιλόλογό μου τον Λευτέρη του Καριάτογλου, τον πρώτο μου μέντορα. Αυτόν που με έκανε αγαπή το διάβασμα και το πλούτο τη ελληνική γλώσσα. Κάθε καλοκαίρι, μέχρι και την τρίτη ηλικίου, ο Καριάτογλου μου σύστηνε βιβλία, από Μυριβίλη μέχρι Λουντέμι και από μέχρι Τσίρκα. Και παρότι μαθηματικό μυαλό, βυθιζόμουν στη μαγεία τους. Όσο με θυμάμαι, με θυμάμαι να διαβάζω. Αυτή η πολύτιμη συνήθεια έφερε κι άλλε συνήθειες στη ζωή μου. Ένα ναι, στρώνει το δρόμο και άλλα ναι Δεν θα μάθεις ποτέ ποιο είναι το ναι που θα σου αλλάξει στη ζωή σου, εάν δεν το πεις. Και ποιο ναι είναι η λεωφόρος για να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Το όχι, βέβαια, είναι μέρος διαδικασίας. Πολλές φορές είναι αυτό που θα σε πισμώσει, το σου. Σου θυμίζω την ιστορία του Χαρούλη του Ασλανίδη, από τον πρόλογο του βιβλίου, με τι 600 χιλιόπιτε μέχρι να βρει το πρώτο ναι. Έψαχνα για ναι, όχι για όχι. Εάν μπει στην ομάδα Goodreads, γνωστό site με κριτικέ βιβλίων, και γράψει δώρο, θα βγάλει τι πρώτε κριτικέ για το βιβλίο, θα σου πέσουν τα μούτρα. Διαβάζω ενδεικτικά. Ένα από τα χειρότερα βιβλία που γράφτηκαν ποτέ. Υπερβολικό, επιτιδευμένο ρηχό. Πολύ κακό για το τίποτα. Απογοητευτικό, υπερτιμημένο και ασκόπω πολυδιαφημισμένο. Είχα την καλή τύχη να μην το αγοράσω το βιβλίο αυτό. Ένα πονοκέφαλο. Αφόρητα κουραστικό και πολλά πολλά ακόμα. Οι πρώτε τουλάχιστον 30 κριτικέ είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Έχει και θετικέ. Έχει. Παρακάτω. Ζούμε όμω σε έναν κόσμο που το όχι κυκλοφορεί πολύ περισσότερο από το ναι. Και συνήθω είναι πάνω-πάνω. Εάν δεν γνώριζα πώ δουλεύει ο αλγόριθμο των social, εύκολα θα είχα απογοητευτεί και ίσω να τα είχα Μην αφήσεις τα «όχι» των άλλων να επηρεάσουν το δικό σου «ναι». Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχεις ανθρώπους του «ναι» πλάι σου και όχι του «όχι». Χωρίς να το καταλάβεις γίνεσαι ένα «ναι» με το «ναι» ή με τα «όχι» τους. Όμως μπορείς να το παίξεις και έξυπνα. Βρες ένα από τα πιο προσβλητικά «όχι» και βάλ το δίπλα στο στόχο σου. Δίπλα στα «ναι» σου. στόχο να το διαψεύσεις. Θέλει ελπίδα στη συνταγή σου, όμως και Λίγο. Θυμό. λίγο. Βάλει λίγο ταμπάσκο για να γίνει πιο πικάντικη. Μην βάλεις όμως πολύ, γιατί θα καείς. Εσύ βρήκες το ταμπάσκο σου, είχα πολλές επιλογές. Και για άλλα μία. Γιατί τόσο πολύ όχι, γιατί όλα ξεκινούν από την αρχή. Σε ένα βιβλίο του, ο Τζόνα Σάραφ λέει ότι ένα παιδί στην ηλικία των 17 ετών θα είχε ακούσει περίπου 150.000 φορές τη λέξη όχι και μόνο 5.000 φορές τη λέξη ναι. Σε αναλογία 30 προς 1, προγραμματίζουμε τα παιδιά μα και τον ίδιο μα τον εαυτό αρνητικά. Το όχι και όλο το σόι έχουν γίνει δυστυχώ mainstream. Δεν γίνεται. Δεν θα τα καταφέρει. Δεν βλέπει τι γίνεται και πέρα έξω. Αυτό δεν παίζει. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό το δεν έχει ξαναγίνει, το ακούω πολύ. Την επόμενη φορά που θα σου πούν, να του μιλήσει για το pool Noodle, το περίφημο μακαρόνι πισίνα ή θάλασσα. Αυτό που πλέον υποστηρίζει εκατομμύρια παιδιά ή μεγάλωσαν κολυμπούν. Δεν είχε ξαναγίνει μέχρι που ο δημιουργός του το δημιούργησε και φυσικά πλούτησε. Μέχρι που είπε ναι. Όταν είσαι ανάμεσα σε ναι και όχι, πες ναι. Και πες το σήμερα. Ιστερόγραφο. Κυρίως για τους νεότερους φίλους μας. Σύμφωνα με τον Τάιερ, εφηία σημαίνει με τις τωρινέ μου επιλογές να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευμερία Λέω ναι σε αυτό που προάγει τη ζωή μου. Δεν λέω ναι σε συνήθειε, ουσίε και εξαρτήσεις, που ναι βέβαιο θα την καταστρέψουν. Λέω ναι σε ό,τι λέει ναι στη ζωή μου. Η συγχώρεση είναι δώρο που κάνεις σε σένα. Δύο. Συγχώρεση. Και γιατί να το συγχωρήσω παρακαλώ, εσύ τόσο εύκολα συγχωρείς. Πολύ πιο εύκολα σε σχέση με παλιά. Γιατί ξέρω πια ότι κάνει καλό πρώτα σε μένα. Παραμένω άνθρωπος και θυμώνω. Όταν μου έρχεται στραβή δεν λέω καλό στην. Έχω όμω χρέο απέναντι στον εαυτό μου να κάνω σωστέ επιλογέ για τη ζωή μου. Ο κόσμο εκεί έξω δεν είναι κακό. Αδούλευτο είναι στην πλειοψηφία του. Να μιλήσουμε τώρα για τη συγχώρεση. Αμιλήσουμε. Καταρχάς, να μιλήσουμε. Καταρχά, να διευκρινίσουμε κάτι. Η συγχώρεση δεν δικαιολογεί καμία συμπεριφορά. Την εμποδίζει όμω να σε βλάψει. Όπω έλεγε Λουί Χέι, hey, Συγχωρώ δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι μια συμπεριφορά. Συγχωρώ σημαίνει απελευθερώνομαι από τη συμπεριφορά αυτή. Σε κάποια πράγματα δεν έχει καμία σημασία ποιο θέλει. Εάν έχει επιλέξει να μην συγχωρήσει, η χειροπέδη δεσμεύει εξίσου και εσένα και τον άλλον. Η χειροπέδη που δεσμεύει τον αστυνομικό και τον κλέφτη, δεσμεύει εξίσου και τον αστυνομικό και τον κλέφτη. Όταν συγχωρεί, ξεκλειδώνει τη χειροπέδη, γιατί μπορεί να τον έχει βγάλει από τη ζωή σου, αλλά να συνεχίζει να τον κουβαλά. Είτε το αντιλαμβάνεσαι, είτε όχι. Και πώ θα καταλάβω τον κουβαλάω, από το συνέστημα. Το συνέστημα είναι το GPS σου. Ένα μόνιμα βαρύ συνέστημα σημαίνει τον το κουβαλά. Και όσο πιο βαρύ το συνέστημα, τόσο πιο μεγάλο το βάρο που κουβαλά. Είναι σαν τον υπολογιστή. Κάποιε φορέ έχει σβήσει το εικονίδιο του προγράμματο από την οθόνη του υπολογιστή. Όμω αυτό συνεχίζει να τρέχει κανονικά. Όταν συγχωρεί, τότε σβήνεις και το ίδιο το πρόγραμμα. Το απεγκαθιστάς. Και τότε μόνο σταματάει να τρέχει. Προ 25 ετών είχα χάσει τη φωνή μου για 7 μήνε επειδή είχα στεναχωρηθεί πολύ για κάτι που είχε υποθεί για μένα. Κάτω το οποίο δεν μπορούσα να διαψέψω. Εννοείται τους είχα δια Αντιλαμβάνεσαι ποιους. Και πολύ καλά έχεις κάνει. Ναι αλλά και τη συνέχεια. Είχα σβήσει το εικονίδι όχι όμως το πρόγραμμα. Και αυτό συνέχισε να κάνει τη δουλειά του. Είναι το ίδιο με το να μην έχεις κατεβάσει χειρόφρενο και να συνεχίσει να οδηγείς. Θα κάψεις τον δίσκο. Τελικά τι έγινε με την αφωνία σου. Δούλεψα με ειδικού. Όπω θα πήγαινε σε ένα οδοντίατρο για να σου αφαιρέσει ένα δόντι, πα σε ένα ψυχολόγο για να σε βοηθήσει να γιατρέψει την ψυχή σου. Τα χρήματα που θα πληρώσει θα τα πάρει πίσω στο πολλαπλάσιο. Ο πολλή κόσμο τα χρήματα τα αντιμετωπίσαν σαν κόστο. Λίγοι τα βλέπουν σαν επένδυση. Και όπω λέει ο δάσκαλό μου, είναι καλύτερα να πα σε κακό προπονητή παρά καθόλου σε προπονητή. Ακόμα και αν πα σε κακό προπονητή, αργά ή γρήγορα θα βρει το σωστό για σένα. Εγώ δούλεψα λοιπόν με λογοθεραπεία για να επανέλθει η φωνή μου, αλλά κυρίως με ψυχοθεραπεία. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δούλευα με την ψυχή μου. Μετά από δύο-τρει μήνες είχα αρχίσει να ανακτώ τη φωνή μου. Είχα αρχίσει να κατεβάζω το χειρόφρενο. Είχα αρχίσει να ξεκουβαλάω. Τώρα, εάν του ξανά βλέπες, τι θα έκανε. Θα του αγκάλιαζα. Στην κυριολεξία. Ήταν η αφορμή που με ανάγκασε να κάνω την πρώτη συστηματική δουλειά με τον εαυτό μου. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούν όλοι να είναι ευχαριστημένοι από μένα. Το να προσπαθεί να του έχει όλου ευχαριστημένου στη ζωή σου είναι συνταγή για αρρώστια, λέει ο Νατζέμι. Γι' αυτό, και αν το δει λίγο πονηρά, οι συγχωρεση είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση. Ο άλλο σου έκανε κακό, είτε σκόπιμα, είτε όχι. Μόνο εσύ όμω έχει τη δυνατότητα να απελευθερωθεί. Άρα, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντί του. Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ούτε εγώ πριν το δουλέψω, ούτε περισσότερο κόσμο. Η συγχώρεση είναι δώρο που κάνει εσένα. Συγχώρεση σημαίνει να αφήνει πίσω πράγματα και ανθρώπου που σε πόνισαν, όχι να νομίζει ότι του άφησε. Γι' αυτό και η πραγματική συγχώρεση είναι χαρακτηριστικό του δυνατού ανθρώπου. Εμένα πάντως κάτι με ενοχλεί στη λέξη συγχώρεση. Εάν σε ενοχλεί, βάλε στη θέση τη όποια άλλη λέξη θέλει. Βάλε, αν θέλει, τη λέξη απελευθέρωση, αν σου κάνει, ή όποια άλλη εσύ θέλει. Όταν λοιπόν απελευθερωθεί, ανακτά το κομμάτι σου που άθελά σου είχε εκχωρήσει τον άλλον. Ξυπνούσε και κοιμώσουν μαζί του, είτε το είχες αντιληφθεί είτε όχι. Και η ηρωνία είναι ότι όχι μόνο δεν σε πλήρωνε γι' αυτό, αλλά το λογαριασμό το πλήρωνε εσύ. Και ήταν τεράστιο. Σε ένα σχόλιο για τα ευεργετήματα τη συγχώρεσης, μια Ιντερνετική φίλη μου έγραψε από κάτω να μου λείπει: Δεν θέλω με τίποτα να τον συγχωρήσω. Τη ρώτησα εάν είχε καταλάβει πόσο θα τη στοιχήσει εάν δεν τον συγχωρήσει. Ξέρει πόσο θα σου στοιχήσει εάν συνεχίσει να τον κουβαλά μέσα σου. Ξέρει πόσο θα σου στοιχήσει εάν Για Γιατί αρρωστήσει. Ξέρει πόσο θα σου στοιχήσει εάν πεθάνει. Και σε σένα και στου ανθρώπου σου. Συχνά σκεφτόμαστε το κόστο του να κάνουμε κάτι. Δεν σκεφτόμαστε όμω το κόστο του να μην το κάνουμε. Κόστο ευκαιρία το λένε στα οικονομικά. Μια άλλη γνωστή μου είχε δείξει με περηφάνεια ένα δηλητηριώδε μήνυμα που τη είχε στείλει ένα συγγενή «Και δεν το σβήνεις να εσυχάσεις», την είχα ρωτήσει. «Για να μην ξεχαστώ ποτέ και το συγχωρήσω». «Είναι στην κυριολεξία σαν να πίνεις το δηλητήριο και να ελπίζεις ότι θα πεθάνει ο άλλος». Ε, τόσο παρανοϊκό. Και όταν δε συγχωρεί, όχι μόνο δεν απαλλάσσαι από το βάρος, αλλά ακόμη χειρότερα το μεγενθύνεις. Όσο δεν συγχωρείς, θα βλέπει αυτό που σε πληγώνει εκεί που δεν υπάρχει. Το να συγχωρείς, Είναι σαν να απελευθερώνει ένα κρατούμενο και στο τέλο να ανακαλύψει ότι ο κρατούμενο αυτό ήσουν εσύ. Και όπω είχε πει ο Τζόναθαν Χιούι, συγχωρεί του άλλου όχι επειδή αξίζουν τη συγχώρηση, αλλά επειδή εσύ αξίζει την ειρήνη. Σύμφωνα με τη Λουί Χέι, στο Μεταμορφώστε τη ζωή σα, όλε οι αρρώστιε προέρχονται από την αδυναμία μα να συγχωρήσουμε. Εάν το καλοσκεφτεί, δεν πεθαίνει από το τσίμπημα του φιδιού. Εάν το καλώς σκεφτείς, δεν πεθαίνεις από το τσίπμα του φιδιού. Πεθαίνεις από την κυκλοφορία του δηλητηρίου στις φλέβες σου. Και αυτήν την κάνεις εσύ. Με ποιους τρόπους μπορώ να βοηθηθώ να συγχωρήσω. Με όποιον τρόπο βοηθάει εσένα. Όλα κρίνονται από τα αποτελέσματα. Εγώ εδώ και χρόνια χρησιμοποιώ την ψυχοθεραπεία, αλλά στο παρελθόν έχω βεργετηθεί και από το NLP, νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Στην αρχή μου αν φέβαλα κατά πόσο μία μέθοδος σε 30 60 λεπτά μπορεί να σε βοηθήσει να λύσει προβλήματα ζωής. Παρακολούθησα προετών μια ομαδική συνεδρία NLP. Η ομιλήτρια μα ζήτησε να τοποθετήσουμε στο μυαλό μας κάποιο πρόσωπο ή συνθήκη που μας σχέσεται να χωρίσει πολύ και θέλουμε να τα αποβάλουμε από τη ζωή μας. Εγώ έβαλα κάποιο εργολάβο, που προετών ανέλαβε να μου χτίσει ένα σπίτι και στην πορεία τα παράτηση και μου έβαγε και λεφτά. Εδώ και μήνε ξυπνούσα και κοιμόμουν με το συγκεκριμένο άτομο αιμονικά στι σκέψει μου, και είχα αρχίσει να ανησυχώ σοβαρά ότι κάποια στιγμή θα το σωματοποιούσα. Η ομιλήτρια, με έναν οραματισμό, που κράτησε λιγότερο από μία ώρα, μα οδήγησε στο αριστερό μα χέρι να φέρουμε ευχάριστε εικόνε από τη ζωή μα, και στο δεξί μα χέρι το άτομο ή τη συνθήκη μας μα πλήγωσε. Μετά από μία σειρά έντονων συναισθηματικών και μουσικών εναλλαγών, προ το τέλο του οραματισμού. Μα ζήτησε να κολλήσουμε τα δύο χέρια μεταξύ του και μόνο να αναπνέουμε. Μετά από λίγη ώρα, το πρόσωπο στο δεξί χέρι είχε εξαφανιστεί. Και το σημαντικότερο, δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ. Είχα βρει το δικό μου τρόπο να τον αποβάλω από τη ζωή μου και κυρίω να συγχωρήσω τον εαυτό μου για το λάθο που είχα κάνει. Όλα και γυρίζουν. Η αυτοσυγχώρεση είναι η ύψιστη μορφή συγχώρεσης. Η αυτοσυγχώρεση είναι η αγάπη στην πράξη προ το σημαντικότερο άνθρωπο τη ζωή μου. Εμένα. Όταν αγαπώ τον εαυτό μου, τον αγκαλιάζω. Δεν τον τιμωρώ, λέει ο Αντώνης Καλογύρου. Και αυτοσυγχώρεση είναι αγκαλιά. Πολλοί κόσμος συνεχίζει για χρόνια, συχνά δεκαετίες, να μαστιγώνει τον εαυτό του για κάποια ή κάποιες λάθος επιλογές του. Μέχρι που τον εξαντλεί και στο τέλος τον αρρωσταίνει. Συγχώρησε επιτέλους τον εαυτό σου. Από αυτό εξαρτάται όλη σου η ζωή. Κάπου είχα διαβάσει ένα ωραίο. Συγχώρεση είναι να εγκαταλείψει κάθε ελπίδα ότι το παρελθόν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Αυτό που έγινε, έγινε. Ο τρόπο όμω που θα το δει, θα το ερμηνεύσει, θα το αξιοποιήσει και κυρίω θα το ξαναδουλέψει εξαρτάται από σένα. Και όλα αυτά γίνονται στο τώρα. Και το παρελθόν, αν το αναλογιστεί, μόνο μέσα από το τώρα σου το ξαναζεί. Και μέσα από το τώρα σου το ξαναγράφει. Και μέσα από το τώρα σου το ξαναπροσδιορίζει. Και αυτό και τη σχέση με τον εαυτό σου. Και στο τέλο, όλο αυτό έχει έρθει για να σου δώσει ένα τεράστιο μάθημα, αρκεί να θέλει να το πάρει. Όπω λέει η Όπρα Γουίνφρι, πραγματική συγχώρεση είναι όταν μπορεί να πει ευχαριστώ για αυτή την εμπειρία. Όπω εσύ με τη φωνή σου, όπω εγώ. Έπεσε όμω πολλή δουλειά. Θέλει και ιστορία, φυσικά θέλω. Όταν λοιπόν ο Μαντέλα, μετά από χρόνια φυλακή στο Ρόμπιν Άιλαντ εκλέχτηκε πρόεδρο τη Νότιας Αφρική, κάλεσε στην ορκομοσία του και τους πρώην του πρώην του. Όταν το ρώτησαν γιατί το έκανε, απάντησε ότι αν δεν το είχε κάνει, θα ήταν σαν να συνέχιζαν να τον έχουν φυλακισμένο. Του συγχώρεσε δηλαδή. Με τον τρόπο του, νομίζω ναι. Δεν υπάρχει συγχώρεση χωρί αγάπη. Ούτε αγάπη χωρί συγχώρεση. Με άλλα λόγια, συγχώρεση ίσον αγάπη. Και αγάπη πρώτα απ' όλα σημαίνει αγάπη για τον ίδιο τον εαυτό. Και όπω λέει η Μαρία Ξιφαρά, όταν συγχωρεί, παραμένει ολόκληρο. Θα μιλήσουμε και για την αγάπη, εννοείται, αλλά μην βιάζειε. «Την ξέρεις την ιστορία με το δάσκαλο του Ζεν και το μαθητή. Καλή ιστορία. Ήταν ο δάσκαλος και ο μαθητής». «Του λέει ο δάσκαλος. Αν κάνεις αυτά που σου είπα, σε πέντε χρόνια θα σε εκεί που θέλεις να είσαι». Ο μαθητής, ο λιγότερο, πιαστικός, απαντάει. «Και αν τα κάνω δύο φορές πιο γρήγορα, τότε θα σου πάρει δέκα χρόνια». «Τώρα με κούφανες». «Και πού είσαι ακόμα. Απολαύσεις τα μικρά, γιατί μια μέρα θα διαπιστώσεις ότι ήταν τα μεγάλα. Ρόμπερτ Μπράουλτ. 3. Αρνητισμό. Πώ ήταν η μέρα σου σήμερα? Πολύ καλή ω συνήθω. Το πρωί πήγα για τρέξιμο και κολύμπη. Το κάνω σχεδόν καθημερινά. Κάνει καλό στο σώμα και στην ψυχή μου. Βγαίνοντα λοιπόν από τη θάλασσα, ήταν δύο κυρίε. Τι κάνει, ρωτάει μία την άλλη. Τι να κάνω, καλά με ρωτά. Πώ μπορώ να είμαι καλά με αυτόν τον καιρό, Σεπτέμβριο, πρώτε συνευχιέ. Λε να το πάει για βροχή, ερωταπαντά η πρώτη. Ξέρω εγώ. Πηγούν οι κάτω, όμοιροι ρυκνωμένοι, πρόγευση γκρίνια. Δεν το μπορώ αυτόν τον καιρό. Τη μία ζέστη, την άλλη κρύο. Α αποφασίσει επιτέλου τι θα κάνει. Λε και ότι με το κρύο ή τη ζέστη, θα γκρίνιαζε λιγότερο. Έχω μείνει να χαμογελάω. Στη βαρά η γκρίνια. Παλιά μου τη βαρούσε. Τώρα πια, που έχω απομακρυνθεί από γκρίνια και κρινιάριδε, το συνέστημα έχει αλλάξει. Είναι πιο πολύ λύπη για συστηματικά δεν μπορούν να δουν και να απολαύσουν τη χαρά. Για όσοι γκρίνια. Είναι εργασία πλήρω εργασία. Μπορεί να απομακρυνθεί από την κρίνια και του κρίνιαριδες. Όχι μόνο μπορεί, αλλά οφείλει και να το κάνει. Εάν δεν θέλει να κολλήσει. Όπω μπορεί να απομακρυνθεί από τη δισοσμία. Όταν όμω είσαι μέσα στην κρίνια και στη δυσοσμία, δεν μπορεί να τη μυρίσει. Είσαι ένα με αυτήν. Γίνεσαι αυτό που ζει. Σαν τον καπνιστή που δεν μπορεί να μυρίσει. Όταν όμω κόψει το τσιγάρο, η όσφρησή του σιγά σιγά επανέρχεται. Έτσι και με την κρίνια και τα βαριά συναισθήματα. Μόνο όταν απομακρυνθείς, αρχίζει να τη διακρίνεις. Και όταν το διακρίνεις, συνειδητά απομακρύνεσαι γιατί πλέον αντιλαμβάνεσαι πόσο κακό σου έκαναν στο παρελθόν. Και είναι τότε που αρχίζεις να καθαρίζεις. Και όταν έχεις καθαρίσει πια, η κρίνια και ο κρίνιάρης σου είναι εξαιρετικά δυσάρεστα. Η κρίνια δεν είναι επικοινωνία. Η κρίνια είναι αρρώστια, στην κυριολεξία. Η Μπάρ έχει κάνει εκτενή έρευνα αναφορικά με το πώ τα θετικά ή τα αρνητικά συναισθήματα επηρεάζουν καθοριστικά την ανανέωση ή την αλλίωση των κιτάρων μα. Πέντε λεπτά όμορφα συναισθήματα θα δυναμώσουν το ανοσιοποιητικό σου για πέντε ώρε. Πέντε λεπτά βαριά συναισθήματα θα το αποδυναμώσουν για πέντε ώρε. Η Σόνια Λουμπομίρσκι, στο βιβλίο The How of Happiness, μιλάει αναλυτικά για τη χαρά και τα ευεργετήματά τη. Σε πείραμα που διενεργήθηκε προ 20 εθελοντέ πληρώθηκαν για να το κάνουν. Δέχτηκαν να κολλήσουν κάποιον ιό για να μελετηθεί πώ θα επηρέαζε αυτού που ήταν συστηματικά χαρούμενοι σε σχέση με αυτού που δεν ήταν. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι αυτοί που ήταν συστηματικά χαρούμενοι είχαν πολύ μικρότερε πιθανότητε να μολυνθούν. Η χαρά είναι φάρμακο. Γεια συνέχιση με τη μέρα σου. Καπάκι λοιπόν, πάω στο σούπερ μάρκετ. Είμαι στο ταμείο και έχω στήσει πάλι αυτή. Πώ είσαι, οι ταμεία και οι πελάτε αγνορίζονται. Πώ να είμαι. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι από τη ζέστη. Μα καιρό είναι αυτό. Σεπτέμβριο μήνα και δεν λέει να δροσίσει. Αυτό το καλοκαίρι να πάει και να μην ξανάρθει. Σε καταλαβαίνω. Μία από τα ίδια κι εγώ. Κι εγώ δεν έχω και air condition. Κάπου εκεί το έκοψα. Για να μην κολλήσει. Εννοείται. Η ιστορία όμω έχει συνέχεια. Καπάκι, πετάγομαι στο περίπτερο. Άντρε εδώ συζητάνε. Ακούει μόνο αυτά που θέλει να ακούσει. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί του. Δεν θέλει να ακούσει, λέμε. Έχει προηγηθεί συζήτηση, αλλά την έχω χάσει. Γκρίνια, γκριμάτσε, πρόβλημα όλο το εξωλεκτικό. Ο άλλο κουνάει και αυτό στο κεφάλι του, σε καταλαβαίνω. Νομίζω καταλαβαίνω που το πας και με τι τρει ιστορίε. Υπάρχουν τόσα καλά τριγύρω μα και εμεί δεν μπορούμε να τα δούμε. Εκεί το πάω. Και από κάποιο σημείο και μετά, το πρόβλημα είναι στα γυαλιά μα. Γι' αυτό και βλέπουμε παντού πρόβλημα. Γιατί το προβάλλουμε εμεί οι ίδιοι. Γιατί είναι στην πηγή, στα μάτια μα και πιο βαθιά, στην ψυχή μα πια. Και τι μπορούμε να κάνουμε να καθαρίσουμε τα γυαλιά. να τα καθαρίζουμε κάθε μέρα. Το καλύτερο καθαριστικό είναι η ευγνωμοσύνη. Σαν τα πιο δυνατά καθαριστικά που διαφημίζονται, η ευγνωμοσύνη διαλύει την κρίνια στη στιγμή. Ευγνωμοσύνη για τα πάντα, για τα χέρια που πιάνουν, για τα πόδια που πατάνε, για τα μάτια που βλέπουν, για το νερό που τρέχει, για το φω, για το WiFi, για την ελευθερία μα να κυκλοφορούμε πλέον και μετά τι το απόγευμα. Για την ειρήνη. Και την ανυπαρξία πολέμου στην ήπειρό μα εδώ και δεκαετίε. Σημείωση. Γραμμένο πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Μόνο όταν συνειδητοποιεί ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, αρχίζει να το εκτιμά. Η ευγνωμοσύνη είναι το καλύτερο φάρμακο. Και πώ ορίζει την ευγνωμοσύνη, Η ευγνωμοσύνη είναι η αναγνώριση του καλού. Και όπω λέει ο Έκχαρτ η αναγνώριση του καλού είναι η πηγή κάθε αυθονία. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι μόνο σημαντικότερη αξία. Αλλά και η κοιμητέρα των υπολείπων. Μια μέρα θέλω να μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη. Για την ευγνωμοσύνη γράφει βιβλίο, ή μάλλον βιβλία. Όπου πάω, ο κόσμο μιλάει για ένα πρόβλημα. Λε και υπάρχει μια παγκόσμια συνειδητοποίηση εναντίον του καλού. Οι προτάσει συνήθω ξεκινούν. Το κακό είναι ό,τι. Πόταν τελευταία φορά που άκουσε το καλό είναι ό,τι. Όλη η ορολογία είναι βουτυγμένη στον αρνητισμό. Ενό κακού μοριαέπονται. Έχει ακούσει ποτέ ενό καλού μοριαέπονται. Κι όμω είναι εξίσου ισχυρό. Όλα του γάμου δύσκολα. Παντού αρνητισμός Πρόσφατα μιλούσα με ένα φίλο. Του εξηγούσα πόσο σημαντικό είναι να είναι επαγγελματικά αυτόνομος για να ορίζει εκείνος το πρόγραμμα της κάθε μέρα του. Όταν τα καταφέρεις πραγματικά, δεν θα ξέρει το αύριο Τι σου ξημερώνει, του είπα, ενώντα μόνο τα καλύτερα. Μέχρι που συνειδητοποίησα ότι και τη συγκεκριμένη έκφραση τη χρησιμοποιούμε συνήθω κακό. Προεβδομάδων, τηλεφώνησα στο φίλο μου τον Κωνάνο για να το «Πήρα να στα ψάλο, του είπα για πλάκα. Ο Αντρέας ήταν παπάς. Γελάσαμε και οι δύο διαπιστώνοντας ότι και αυτή η λέξη έχει αρνητική απόχρωση. Ο Αϊνσθάν είχε πει «Η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου είναι κατά πόσο ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν. Πάνω από το 90% των συνανθρώπων μας έχει άθελά του επιλέξει να ζει σε ένα εχθρικό σύμπαν λόγω κακών προγραμματισμών και κακών συνήθειών. Πώς ορίζεις μια συνήθεια μια συνήθεια που δεν σε πηγαίνει στην ευδομονία σου, όπω είχε πει ο Αριστοτέλης. ούτε στην εφημερία σου, όπω τα λέγαμε σήμερα. Για τι συνήθειε και τη δύναμή του όμω θα μιλήσουμε ξεχωριστά. Πρόσφατα είχα μιλήσει σε ένα αντικαρκυνικό συνέδριο και έκλεισε την ομιλία μου με τη δύναμη του καλού. Στο τέλο ήρθαν κάποιοι με δάκρυα στα μάτια για να με ευχαριστήσουν. Επιτέλου, α μιλήσει και ένα άνθρωπο για το καλό. Το έλεγαν σιγά όμω, λε για να μην του ακούσουν οι άλλοι. Όλοι θέλουμε να μιλήσουμε για το καλό. Όμω φοβόμαστε μη μα αποδοκιμάσουν οι άλλοι. Και η πλάκα είναι ότι και οι άλλοι φοβούνται να μην τους αποδοκιμάσουμε εμεί. Φοβάται ο Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Και τελικά, όλοι τραγουδάμε το λάθο τραγούδι. Κάτσαν σαν μια συλλογική αρνητική ύπνωση. Και η παράνοια συνεχίζεται και μάλιστα ενισχύεται. Και γιατί το κάνουμε όλο αυτό. Ο φίλο μου Νατζέμι λέει: Αυτό που χαίρεται θεωρείται προδότη. Και η σκηταλοδρομία του παραλόγου συνεχίζεται. Στο μυαλό των περισσότερων από εμά, πνευματικό σημαίνει σοβαρό, λυπημένο, βυθισμένο στα προβλήματά του. Όποιο χαμογελάει συχνά, κινδυνεύει να θεωρηθεί χασοχαρούμενο. Επικρατεί η εντύπωση ότι αυτό που χαμογελάει πολύ είναι λιγότερο έξυπνο σε σχέση με κάποιον άλλο που είναι συνεχώ σοβαρός. Για κάποιο λόγο, έχουμε συνδέσει τη σοβαρότητα με την ευφυα και έτσι θεωρούμε ότι όσο πιο σοβαροφανώς μιλάμε ή ενεργούμε, τόσο περισσότερο ευφυεί είμαστε. Όπω γράφει ο Αλέξανδρος Λουπασάκη στο βιβλίο Γέλιο: Η καλύτερη θεραπεία. Σοφοί είναι οι ευγνώμονε, οι χαρούμενοι. Πολλοί νιώθουν μεγάλο άγχο όταν βιώνουν το συνέστημα τη χαρά. Κι όμω το γέλιο είναι η κανονικότητά μα, αλλά εμεί το ζούμε ανάποδα. Ήμουν σε μια καφετέρια και άκουγα τρει κυρίες. Μιλούσαν για τα προβλήματά του. Ξεκίνησε η πρώτη. Περιέγραψε το δικό τη, αναλυτικά. Συνέχισε η δεύτερη. Περίγραψε το δικό τη πιο έντονα και πιο παραστατικά, λε για να ξεπεράσει την πρώτη. Στο τέλο, η τρίτη έδωσε ρέστα. Πού να δείτε το δικό μου. Λε και έκαναν διαγωνισμό προβλήματο. Γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί μέσα από τα προβλήματά μα νομίζουμε ότι παίρνουμε αξία και αγάπη. Γιατί λε νομίζουμε. Γιατί στα αλήθεια δεν παίρνουμε. Αυτά είναι τα ψευδή κέρδη, όπω λέει ο δάσκαλό μου. Νομίζουμε ότι κάτι κερδίζουμε. Όμω το πληρώνουμε πανάκριβα με την ίδια μα τη ζωή. Πρόσφατα είχε γράψει μια φίλη στο Facebook. Κακό καιρό έχει, δεν θέτε. Καλό καιρό έχει, δεν θέτε. Τελικά τι θέτε, απαντάει ένα από κάτω ένα ωραίο. Θέμε, να μην θέμε. Και να μην το παίζω έξυπνο, κάποιε φορέ βουτιέμαι κι εγώ στη μαυρίλα μου. Και όσο είμαστε άνθρωποι, μέχρι κάποιο σημείο είναι φυσιολογικό. Πρόσφατα είχα μια δύσκολη μέρα. Από αυτέ που δεν βρίσκει τίποτα καλό. Τι κάνει τότε. Ψάχνεις για το καλό. Και αν δεν υπάρχει, πάντα υπάρχει. Εκείνη τη μέρα περπατούσα κατηφύ, μέχρι που έπεσα πάνω σε ένα μπόλ με νερό και φαγητό που κάποιο είχε βάλει στο πεζοδρόμιο για δέσποτα. Ό,τι πιο όμορφο είχα δει εκείνη την ημέρα. Άλλαξε κατευθείαν το συνέστημά μου. Το συνέστημα το κάνω εγώ. Πιο πέρα, μπήκα σε ένα παντοπολίο. Μπαίνοντα, είδα μια μικρή βιβλιοθήκη που έγραφε Δωρεάν βιβλία. Αυτό τι είναι, ρώτησε τον παντοπόλιο. Ζητάω από τον κόσμο να φέρνει τα βιβλία που δεν χρησιμοποιεί. Και τα βάζω εκεί για να τα παίρνει όποιο θέλει. Εννοείται δωρεάν. Συγκινήθηκα. Τελικά, ποια είναι η λύση. Η λύση είναι πάντα η αγάπη. Και τι είναι αγάπη. Πολλά είναι αγάπη. Αγάπη είναι να ψάχνω για το καλό. Προκαιρού μιλούσε σε μια χωρισμένη μαμά σε ένα παιδικό πάρτι. Είχε ένα κοριτσάκι και όχι πολύ καλέ σχέσει με τον μπαμπά του. Παίζουμε κάτι καλό για τον μπαμπά τη. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Απόλυτη. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ούτε ένα. Τη λίγη ώρα. Νομίζω υπάρχει ένα. Είναι προσεκτικό οδηγό. Πάρε χαρτί και μολύβι και γράψτε το. Βρε κι άλλα. Είναι το μοναδικό. Οκ, okay, τότε. Γράψτε το πολλέ φορέ. Δεν περίμενα να το κάνει. Με παίρνει μετά από μια εβδομάδα. Το έκανα. Πώς πήγε? Δεν το πιστέψει. Βρήκα κι άλλα. Τελικά έχει κι άλλα. Σε ευχαριστώ. Η αγάπη είναι παντού. Ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο για να πετύχει. Τέσσερα. Τι προάλλες είχε μια ανάρτηση για ένα βενζινάδικο, όπου και έναν εσπρεσάκι. Τι θυμάμαι. Έχω τρέλα με το Extra Mile. Ε, λοιπόν, έχει αρχίσει να μου τη βαράει όλο αυτό. Ούτε θέλω να τα κάνω όλα αυτά, αλλά ούτε και βρίσκω κανένα νόημα στο να τα κάνει κανείς. Καλά κανείς. Δεν θα με αντικρούσει. Και τι να το κάνω. Καθένας δικαιούται να πιστεύει σε ό,τι αυτός πιστεύει. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Φυσικά. Αν το θέλεις... Μου αρέσει να συλλέγω ιστορίε ανθρώπων και επιχειρήσεων που κάνουν το κάτι παραπάνω και κάποιε φορέ το πολύ παραπάνω. Ήταν προτριετία, ήμασταν χείο με τι κόρε μου. Αύγουστο, καλοκαίρι, και κάναμε ποδήλατο στην κεντρική πλατεία. Ήταν απόγευμα, και ήμασταν κάθιδροι και διψασμένοι. Σταματάμε στο περίπτερο και προ μεγάλη μα χαρά, τα νερά ήταν πολύ παγωμένα, αυτό που έχει θολώσει το μπουκάλι. Τα νερά λοιπόν τα απολαύσαμε και ήταν ακριβώ όπω τα είχαμε ονειρευτεί. Επέστρεψα στον περιπτερά για να τον συγχαρώ, αλλά και για να τον ρωτήσω το μυστικό του, μου το είπε πρόθυμα. Κάθε πρωί ανοίγω το περίπτερο στι 5.30. Το πρωινό ξύπνημα είναι κλειδί για την επιτυχία. Βάζω όλα τα νερά στον καταψύκτη, εκεί που έχω και τα παγωτά. Τα αφήνω μέχρι τι 7, όταν θα έχουν παγώσει, αλλά λίγο πριν γίνουν πάγο. Τότε τα ξαναβάζω στο ψυγείο. Έτσι καταφέρνω να έχω τα πιο παγωμένα νερά στον νησί. Δεν προλαβαίνω να πουλώ, μου είπε σε χειότητη προφορά. Η μαγκιά είναι στο νερό. Λοιπόν, ο τύπο έχει καταφέρει να διαφοροποιηθεί στο πιο τυποποιημένο προϊόν τη αγορά το οποίο βρίσκεται και σε διατίμηση. Εάν μπορεί αυτό, μπορούμε όλοι. Όντω εντυπωσιακό. Έχει και άλλε ιστορίε. Πολλέ. Ένα άλλο περιπτερά, έχω τρέλα με τι περιτεράδε, στα νότια προάστια, πουλάει το νερό 25 λεπτά όταν οι άλλοι το πουλάνε 50. Μια μέρα τον ρώτησα γιατί. Μου απάντησε ότι αγοράζοντα φθηνότερα το νερό. Πολλοί πελάτε τον προτιμούν για να αγοράσουν και τα τσιγάρα και τι εφημερίδες του. Εγώ έκανα MBA, master στη δίκη επιχειρήσεω στην Αγγλία, αλλά το cross-selling, το να χρησιμοποιώ το ένα προϊόν για να πουλήσω το άλλο, μου το έμαθω περίπτερα μου. Ο αγαπημένος μου περιπτερά όμω είναι στη Βάρκηζα. Περνάμε από το περίπτερο του Βαγγέλη, όταν πηγαίνω τι κόρε μου στο σχολείο για να αγοράσουμε βλακίε. Ο Βαγγέλης έχει πάντα καλή διάθεση και είναι γεμάτο ενέργεια και χαμόγελο. Το κερασάκι όμως είναι πάντα η εγκάρδια ευχή του στο τέλος. Να είστε γεροί και οι τέσσερις. Πάντα βάζει και τη μαμά των κοριτσιών ή να προσέχει τον μπαμπά. Πάντα βάζουμε στίχημα ποια θα είναι ευχή του και πάντα την πατάμε. Στο Βαγγέλη θα πας και μόνο για να σου φτιάξει τη μέρα. Και πώς το καταφέρνει αυτό. Έχει πρώτα φτιάξει τη δική του μέρα. Μόνο αν φτιάξει τη δική σου μέρα μπορείς να φτιάξει και τη μέρα του άλλου. Συχνά με φωνάζουν σε επιχειρήσει και πανεπιστήμια για να μιλήσω για το κάτι παραπάνω. Αυτού του ανθρώπου έπρεπε να φωνάζουν. Μέχρι τώρα δεν θα διαφωνήσω. Πε όμω, ότι εργάζομαι σε μια επιχείρηση και είμαι υπάλληλο. Και δεν έχω όρεξη να το κάνω όλο αυτό. Και ξέρω ότι και το αφεντικό δεν θα το αναγνωρίσει. Γιατί να το κάνω. Καταρχά, έχει χρέο να κάνει αυτό που αγαπά. Όταν δεν κάνει αυτό που αγαπά ή δεν το αναζητεί, χάνει τον χρόνο σου. Έχει χρέο σε σένα να βρει το σκοπό τη ζωή σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχεις, αλλά και να ευτυχεί μακριά από το σκοπό σου. Γι' αυτό, αν η δουλειά δεν σου κάνει, πρέπει να βρεις αυτή που σου κάνει. Μίλαμε για το σκοπό της ζωής. Για το σκοπό της ζωής γράφεις βιβλίο. Θα τα πούμε εκτενώς μια άλλη φορά. Εργάζεσαι λοιπόν σε μια επιχείρηση και ο μισθό είναι πενιχρός. Στην αρχή θα είναι. Πέσω ότι σου δίνουν 500 ευρώ. Έχεις δύο τρόπους να το δεις. Ο πρώτο είναι να δώσει πίσω ακόμη λιγότερα από όσα σου δίνουν. Να πάει να, Ο... συμπλήρωσε ελεύθερα το κενό. Ο δεύτερο είναι να αποδώσει επί 10 αυτό που σου δίνει. Να δουλέψει για 5.000. Βλάκα είμαι. Όχι. Έξυπνο. Το κάνει για σένα, όχι για το αφεντικό. Αν δουλεύει για 499 ή για 5.000 ευρώ, αργά ή γρήγορα αυτό θα γίνει ταυτότητά σου. Η ταυτότητά σου δεν είναι ποιο είσαι, αλλά ποιο θεωρεί ότι είσαι. Και κανεί ποτέ δεν κατάφερε να πάει πέρα από την ταυτότητά του. Η ταυτότητά σου είναι το καλούπι σου. Ναι, αλλά αν το αφεντικό δεν το εκτιμήσει, θα νιώσεις και βλάκα από πάνω. Είπαμε, το κάνει για σένα. Υπάρχουν αρκετά όχι καλά αφεντικά. Αν όμω ζει έτσι, στο επί δέκα ή στο επί εκατό, σύντομα θα βρει άλλο αφεντικό. Για να μην σου πω, θα σε βρει πρώτα αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ψάχνουν για δουλειά. Οι δουλειέ ψάχνουν για αυτούς του ανθρώπου. Και αργά ή γρήγορα, εάν το θέλεις, θα έχεις στήσει τη δική σου επιχείρηση. Το να εργάζεσαι για το κέρδος είναι καλύτερο από το να εργάζεσαι για το μισθό. Όλοι οι πετυχημένοι οι επιχειρηματίες ήταν κάποτε εργαζόμενοι. Και σε πάω στίχημα ότι όλοι του έκαναν το κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται να πετύχει πραγματικά αν δεν εφαρμόζεις τον νόμο τη αξία. Και ποιο είναι αυτό. Η αληθινή σου αξία καθορίζεται από το πόσο παραπάνω δίνεις σε σχέση με το τι σπράττει. Bob Μπέρκ, Τζον David Μαν, ο γενναιόδωρο τα παίρνει όλα. Προτριετία πήγαινα σε μια συνάντηση. Απορροφημένος και ο να Το προσπέρασα και δεν το είδα. Σύντομα όμως κατάλαβα τι είχα προσπεράσει. Ήταν κρεβάτια αστέγου. Στρωμένο με τον πιο όμορφο τρόπο που είχα δει ποτέ. Σεντόνια και σε απόλυτη στήχηση. Μαξιλάρι στη θέση του. Πάπλωμα διπλωμένο στο κάτω μέρο. Μόνο σε ακριβά ξενοδοχεία στρώνουν τόσο καλά τα κρεβάτια. Ήταν κυριολεκτικά εργοτέχνη. Έλειπε ο δημιουργό, ήθελα πολύ να τον γνωρίσω. Πήγα στο διπλανό μαγαζί. Καλημέρα, μήπω γνωρίζετε που είναι ο ιδιοκτήτη του κρεβατιού. Λείπει. Τα πρωινά εργάζεται. Ο άστοχο εργάζεται, αναρωτήθηκα. Θα μπορούσε να έχει επικαλεστεί το γνωστό ότι η ζωή Έχω δώσει πολλέ ομιλίε χρησιμοποιώντα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Πάντα έλεγα ότι πάω στοίχημα ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο σύντομα δεν θα είναι άστεγο. Γιατί? Γιατί τιμάει τι επιλογέ του. Γιατί κάνει το κάτι παραπάνω. Γιατί σύντομα δεν θα ανέχεται πια να είναι άστεγο. Δεν το λέω πια. Πέρασα πρόσφατα και το κρεβάτι έλειπε. Στην αρχή δεν σου κρύβω ανησύχησα. Μπήκα στο γνωστό μαγαζάτορα και ρώτησα. Μην ανησυχείτε. Είναι καλά. Νίκιασε σπίτι και έχει μια καλή δουλειά. Καμιά φορά περνάει να μα δει. Νομίζω είναι ο μόνο ήρωα για τον οποίο μιλάω χωρί να τον έχω γνωρίσει. Έχει και άλλε ιστορίε. Πολλέ. Ο Νικήτας έχει συνεργείο για αυτοκίνητα. Αντί όμως να του πηγαίνει στο αυτοκίνητο, έχει την επιλογή να έρθει να το πάρει ο ίδιο από το σπίτι σου και να στο παραδώσει όπου ζητήσει. Ο Νικήτας και οι συνεργάτε του κάνουν εξαιρετική δουλειά και επιστρέφουν τα αυτοκίνητα πάντα πλημμένα. Ο Νικίτα δεν είναι καθόλου φθηνό. Αυτοί οι άνθρωποι, βλέπει, δεν ανταγωνίζονται στην τιμή. Ανταγωνίζονται στην αξία. Και όπω έλεγε ο αίμνιστο αγαπημένο μου καθηγητή στην ΑΣΟΕ, ο Γιώργο Σαββλονίτη, την τιμή μπορεί να συναντηγράψει αύριο κιόλα ο ανταγωνιστή σου. Όχι όμω την αξία σου. Ο Νικήτας δεν προλαβαίνει την πελατεία. Ο Βαγγέλης εργάζεται στο βουλκανιζατέρ του φίλου μου του Χρήστου. Την τελευταία φορά που είχα πάει, γιατί έμεινα πολλάστιχο, αφού το έφτιαξε υποδειγματικά. Επέμενε να κολλήσει και τον προφυλακτήρα που είχε ξεκουμπώσει εδώ και καιρό. Παρότι δεν ήταν η δουλειά του. Όταν του είπα ότι δεν χρειάζεται, μου είπε ότι ήθελα να το κάνει για εκείνον. Το κάτι παραπάνω, το κάνει για σένα. Για αυτού του ανθρώπου, το έξτρα μάιλ το οξυγόνο του. Εάν του το στερήσεις του πέθανε. Τελικά, του πήρε δέκα λεπτά για να βάλει τον προφυλακτήρα στη θέση του. Ήμουν πολύ χαρούμενο. Πιο χαρούμενο όμω ήταν ο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη δεν έχει βγάλει ούτε Χάρβαρτ. Ούτε Στάνφορτ, ούτε MIT. Έχει επιλέξει όμω να τιμάει τι δημιουργίε του. Πρώτα, δημιουργεί τι δημιουργίε σου και μετά, οι δημιουργίε σου δημιουργούν εσένα. Σε μια ομιλία μου σε ένα βιβλιοπολείο στο Αγρίνιο, η φίλη μου η Ματίνα μου εξομολογήθηκε ότι νόμιζε ότι μιλούσε για έξτρα σμάιλers και όχι για έξτρα Δεν είχε ακούσει καλά. Τη απάντησε ότι τελικά είχε δίκιο. Οι έξτρα είναι και έξτρα σμάιλers. Χαμογελούν. Το απολαμβάνουν πιο πολύ εκείνοι. Και γιατί αυτό, ποτίζει τη συνείδησή τους και τρέφει την ψυχή τους, έγραψε ο Ναπόλεον Χίλ στο βιβλίο The Master Key του Ρίτσες. Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί έχουν μεράκι και η λέξη μεράκι δεν μπορεί να μεταφραστεί μονολεκτικά σε καμία άλλη γλώσσα. Έψαξα σε ένα ξένο λεξικό να βρω πώς τη μεταφράζω στα αγγλικά. Λοιπόν, μεράκι ίσω να βάζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου σε ό,τι και αν κάνεις. Αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Βάζουν ψυχή σε ό,τι κάνουν. Θα ξεχάσει τι σου πούλησαν. Αποκλείεται όμως να ξεχάσει πως έκανα έκανε να νιώσεις. Και γιατί δεν το κάνουν πολλοί. Έλα μου Οι έρευνες λένε ότι μόνο το 2% θα κάνει το extra mile. Το 98% δεν είναι ότι δεν θα την κάνει τη δουλειά. Μπορεί και να την κάνει και πολύ καλά μάλιστα. Στο τέλος όμως δεν θα δώσει ρέστα. Και θα σου πω κάτι που είχε πει ο Ρόμπιν Σάρμα, ένας αγαπημένος μέντορας. Όταν το είχα πρωτοακούσει, είχα θυμώσει, νομίζω, πιο πολύ από σένα. Ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο για να πετύχει. Λοιπόν, είχε δίκιο. Μόνο το 2% θα παγώσει το νερό. Μόνο το 2% θα κουμπώσει τον προφυλακτήρα. Μόνο το 2% θα δώσει τι καλύτερε ευχέ του. Μόνο το 2% θα παραλάβει το αυτοκίνητο από το σπίτι σου. Αυτοί οι άνθρωποι και οι επιχειρήσει δεν έχουν ανταγωνισμό. Είναι κατηγορία από μόνοι του γράφει ο Joe Callaway στο Becoming a Category of One. Ο Jim Rohn έλεγε «Κάθε φορά που κάνεις κάτι περισσότερο, γίνεσαι ο ίδιος κάτι περισσότερο». Αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλέξει να γίνονται συνέχεια κάτι περισσότερο. Πρόσφατα είχαμε μείνει στο Παρίσι σε ένα όμορφο ξενοδοχείο. Τρώγαμε πρωινό και μπροστά μας έκατσε ένα ζευγάρι με το κοριτσάκι τους. Το κοριτσάκι είχε και ένα αρκουδάκι μαζί του. Ο σερβιτόρο, μόλι το είδε, έφερε κι άλλη μια μικρή καρέκλα για το αρκουδάκι. Το κορτσάκι τα έχασε. Το ίδιο και οι γονεί του. Το ίδιο και εμεί. Και εδώ που τα λέμε, δεν ανακάλυψε την ατομική βόμβα. Συχνά το έξτρα μάιλ είναι κάτω από τη μύτη μα. Γι' αυτό και δεν το βλέπουμε. Τελευταία ιστορία. Ήμασταν προμηνών στην Αστυπάλαια. Κάθε πρωί κολυμπούσαμε στον πλατή γυαλό. Η πρωινή γυμναστική είναι κι αυτή κλειδί, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Η Μαρία λοιπόν, ένα πρωί. Πρόσεξε μια κοπέλα που εργαζόταν σε ένα από τα παραλιακά μαγαζιά. Κάθε πρωί, την ίδια ακριβώ ώρα, έβγαζε τι ξαπλώστρες, τι καθάριζε, τι απολύμενε άψογα, λε και απολύμενε χειρουργείο και στο τέλο τις ξαναέβαζε σε απόλυτη στίχηση. Αυτή η εργασία τη έπαιρνε 20 λεπτά, ενώ μπορούσε να την έχει πετάξει σε πέντε. Δεν μπορούσε να μην τη χαζέψει. Μια μέρα λοιπόν, πήγαμε να τη γνωρίσουμε. Λία είναι το όνομά τη. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι θέλαμε. Τη είπαμε συγχαρητήρια παρουσία τη αφεντικίνα η οποία την ίδια ώρα που η Λία τακτοποιούσε τις ξαπλώστρες... έπλαινε με επιμέλεια το πλακόστρο τον μπροστά από το μαγαζί. Τυχαίο. Χάρη και πολύ. Η Λία σπουδάζει ψυχολογία. Σε πάω στοίχημα ότι με όση επιμέλεια τακτοποιεί τι ξαπλώστρε, με την ίδια ακριβώ επιμέλεια διαβάζει για τι σπουδέ τη. Ο τρόπο που κάνει το ένα, είναι ο τρόπο που τα κάνει όλα. Ποτέ κανεί δεν έδωσε τον καλύτερο εαυτό του και να το μετάνιωσε. Άσα και το ωραίωτερο απ' όλα. Κι άλλο, ίσως το καλύτερο. Οι επιχειρήσεις που κάνουν τόσο καλά τη δουλειά τους μπορούν να επιλέξουν τους πελάτες τους. Επιστρέφαμε από πύργο με το φίλο μου τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης έχει μια πετυχημένη επιχείρηση στον τομέα του σίδηρο κατασκευών. Σε κάποια φάση ήταν στενοχωρημένος. Τι έχεις ρε, Καλά τα λες εσύ. Είναι όμω κάποιοι πελάτες που... Ό,τι και αν κάνει, ποτέ δεν θα του είναι αρκετό. Γκρινιάζουν συνέχεια. Όσο χαρούμενο κι αν είμαι, μπορούν να μου χαλάσουν τη μέρα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Είναι Είναι αυτοί οι ουτε Ούτε 2-3%. Μπορεί να ζήσεις χωρί αυτού, εννοείται. Γιατί δεν του απολύει. Τι να κάνω. Αξίζει αυτό το 3% να σου χαλάει όλη τη μέρα και κυρίω τη διάθεση. Αξίζει να σου σουρφάει όλη την ενέργεια και να μην μπορεί να εξυπηρετήσει όσο καλά θα ήθελε το υπόλοιπο 97%. Σου κάνουν τεράστια ζημιά από τους». Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Θα το κάνω. Θα κάνει μεγάλη χάρη στον εαυτό σου και στην επιχείρησή σου. Την τελευταία φορά που τον είδα, ο φίλο μου ήταν πολύ χαρούμενο. Του απέλησε. Εννοείται. Και ανάσανα. Δεν αξίζει. Αναξίζει, λέει. Το πολύ παραπάνω είναι τρόπο ζωή. Το έχει πει εξαιρετικά η Κικίδη Μουλά. Αλλά εγώ πια είμαι σε ρήξη το λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Θα τα ξανασκεφτώ όλα αυτά που είπαμε. Να μην τα σκεφτείς, να τα ξεκινήσεις. Ο κόσμος δεν αλλάζει με σκέψεις. Ο κόσμος αλλάζει με δράσεις. Δεν γίνεται να μισείς κάποιον που κατανοείς. 5. Επικοινωνία Γιατί ταλαιπωρούμαστε τόσο πολύ με τις σχέσεις μας. Για πολλούς λόγους κατά τη γνώμη μου. Έχουμε μάθει να παίρνουμε αλλά όχι να δίνουμε. Έχουμε γίνει αρπακτικά. Και μόλις κάτι μα απλά την κάνουμε. Δεν έχουμε μάθει να τι δουλεύουμε τι σχέσει, είτε προσωπικέ, είτε οικογενειακέ, είτε επαγγελματικέ. Ρώτησαν μια γιαγιά, πώ θα καταφέρουν να είναι 60 χρόνια μαζί με τον παππού. Παιδί μου, την εποχή μα, όταν κάτι χάλαγε, το φτιάχναμε, δεν το πετάγαμε. Σήμερα έχουμε θυστεί στο εύκολο. Τα πράγματα γίνονται με το πάτημα ένα κουμπιού. Το Netflix σου δείχνει την ταινία που θέλει. Το Facebook την ανάρτηση που επιθυμεί. Το Instagram τη φωτογραφία που κουστάρει. Το Tinder σου κλείνει ραντεβού για απόψε, όχι για αύριο. Οι σχέσει όμω δεν έχουν κουπιά. Θέλουν δουλειά. Θε και άλλο λόγο. Εννοείται. Δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε. Έχουμε μάθει να μιλάμε, αλλά όχι να ακούμε. Και επικοινωνώ σημαίνει πρώτα απ' όλα ακούω. Ακόμη και όταν ακούμε όμω, δεν το κάνουμε για να κατανοήσουμε. Συγγνώμη, το κάνουμε για να απαντήσουμε. Έχουν γραφτεί αμέτρητα βιβλία για το πώ να μιλάμε. Πώ να λέμε τα πράγματα όμορφα, με πειθό και επιχειρήματα. Με γλώσσα σώματο και συνέστημα. Με κύρο αλλά και ευαισθησία. Έχει διαβάσει κανένα βιβλίο για το πώ να ακούμε? Όχι, υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά είναι λίγα. Θα ακούσει συχνά να κατηγορείται κάποιο επειδή μιλάει πολύ. Έχει ακούσει να κατηγορείται κάποιο επειδή ακούει πολύ. Ποτέ. Στα σχολεία υπάρχουν διαγωνισμοί debate. Ποιο θα τα πει καλύτερα. Ποιο θα παρουσιάσει καλύτερα τα επιχειρήματά του. Δεν υπάρχουν όμω διαγωνισμοί για το ποιο θα κατανοήσει περισσότερο. Προετών, είχα την τύχη να γνωρίσω τον Στίβεν Κόβι, οι επτά συνήθειε των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων, από κοντά. Ήταν αντιμένο με μια Ινδιάνικη ενδυμασία και κρατούσε ένα παράξενο ραβδί στα χέρια του. Μα εξήγησε πώ λειτουργούσαν οι Ιθαγενεί τη Αμερική. Μιλούσαν πάντα σε κύκλο για να βλέπουν ο ένα τον άλλον. Ο Μιλόν κρατούσε το συγκεκριμένο ραβδί στα χέρια του. Όταν τελείωνε αυτό που ήθελε να πει, το παρέδινε στον επόμενο για να μιλήσει κι αυτό. Ο επόμενο, λοιπόν, οφείλε πρώτα να ανακεφαλαιώσει συνοπτικά αυτά που είχε πει ο προηγούμενο. Μόνο το είχε κάνει και αφού του έγνεφε ο προηγούμενο ότι ήταν οκ, έπαιρνε το λόγο. Μετά το παρέδιδε με τη σειρά του στον επόμενο. Αυτή η διαδικασία διασφάλιζε ότι καθένα είχε ακούσει και κατανοήσει τον προηγούμενο. Ακριβώ. Συγχνά το μήνυμα που στέλνω δεν είναι αυτό που λαμβάνει η άλλη πλευρά. Αυτό που λέω δεν είναι πάντα αυτό που ακούει ο άλλο. Χρειάζεται να μάθω πώ να διαπιστώνω εάν το μήνυμά μου παρελήφθη με επιτυχία. Ο χρόνο επίλυση μια διαμάχη μπορεί να μειωθεί στο μισό, εφόσον όλοι συμμετέχοντε στη διαπραγμάτευση συμφωνήσουν να επαναλαμβάνουν επακριβώ αυτό που είπε ο προηγούμενο ομιλητή, γράφει ο Ρόζενπερκ Μάρσαλ στο βιβλίο Μη βία, η Επικοινωνία, κλασικό ανάγνωσμα. Τι περισσότερε φορέ, όταν μιλάει ο άλλο, σκέφτομαι ότι θα απαντήσω, με αποτέλεσμα να μην τον ακούω. Σαν να μιλάω πάνω του. Ήμουν προεβδομάδων με τη μικρή μου κόρη. Μεσημερή Κυριακή και είχαμε βγει να φάμε. Παίζαμε θάρρο η αλήθεια. Σε κάποια φάση τη έκανα τη δύσκολη ερώτηση: Τι ενοχλεί πιο πολύ όταν κάνω, Παπά, όταν μου φωνάζει. Όταν μου φωνάζει, τα χάνω, μου κόβω τα πόδια και στο τέλο κάνω βλακίε. Όντω, τι φωνάζει. Όχι συχνά θέλω να πιστεύω, αλλά ναι, τι φωνάζω. Και για ποιο λόγο το κάνει, Όταν το παρακάνει με τι συσκευέ και τα tablet. Και δεν τη το εξήγησε. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί δεν ήταν η ώρα να το κάνω. Εκείνη ήταν η ώρα να ακούσω το παιδί μου. Το να ακού τον άλλον είναι σεβασμό στην πράξη. Όταν αρχίζει να ακούς, θα διαπιστώσει ότι ο άλλο έχει πολλά να σου πει. Και αν τα ακούσει πραγματικά, πολλέ φορέ θα δει όταν δεν χρειάζεται καν να απαντήσει. Ο άλλο, μάλλον, θα σε έχει καλύψει. Αν το καλοσκεφτεί, Απαντάω, σημαίνει επανατοποθετούμε για να υποστηρίξει τον εαυτό μου. Συχνά για να αποδείξω ότι έχω δίκιο. Είναι άραγε τόσο σημαντικό να αποδεικνύω συνέχεια ότι έχω δίκιο. Η αποξενωτική επικοινωνία μα παγιδεύει στον κόσμο του σωστού και του λάθου, σε ένα κόσμο κριτική. Είναι μια γλώσσα πλούσια σε λεξιλόγιο που κατηγοριοποιεί και διαιρεί του ανθρώπου και τι πράξεις του, σύμφωνα με το βιβλίο Μη Επικοινωνία Εκείνη τη μέρα λοιπόν, δεν ένιωσα την ανάγκη να αποδείξω ότι έχω δίκιο. Ένιωσα την ανάγκη να μάθω κάτι και μάλιστα από το ίδιο μου το παιδί. Κάθε φορά που μιλάω, επαναλαμβάνω αυτό που ήδη γνωρίζω. Κάθε φορά που ακούω, μαθαίνω κάτι καινούριο. Γιατί λοιπόν να μιλάω τόσο πολύ? Δεν είναι έτυχε ότι ο Θεός μας έδωσε δύο αυτιά, αλλά μόνο ένα στόμα. Άκουγα λοιπόν την κόρη μου να μιλάει και να μοιράζεται την ακατέργαστη αλήθεια και το βαθύ της συνέστημα. Πρέπει να τη πήρε πάνω από δέκα λεπτά και δεν τη διέκοψα ούτε μία φορά. Μόνο την άκουγα. Και όσο την άκουγα, τόσο μου μίλαγε. Και. Στο τέλος ήταν απόλυτα ήρεμη και γαλήνια και να σου πω την αλήθεια του ίδιο κι εγώ Είχαμε έρθει πολύ πιο κοντά Είχα καταλάβει ακριβώς αυτό που ήθελα να μου πει Δεν τη είπε τίποτα για το τάμπλετ και τα κινητά Δεν ήταν η ώρα Το ότι ακούω το παιδί μου δεν σημαίνει ότι απεμπολώ το δικαίωμα ή μάλλον το χρέος μου ως γονιού να βάλω όρια Το ότι ακούω τον άνθρωπού μου δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να πω και να κάνω ακριβώς αυτό που νιώθω τι πρέπει να κάνω Εκείνη τη μέρα με την κόρη μου, απλώ επέλεξα να το κάνω κάποια άλλη στιγμή. Τη συγκεκριμένη στιγμή το παιδί μου είχε την ανάγκη να μου μιλήσει και εγώ να το ακούσω. Αν θυμάσαι, το παράπονό μα όταν ήμασταν παιδιά δεν ήταν ούτε ότι δεν μα αγαπούσαν, ούτε ότι δεν μα συμβούλευαν. Το παράπονό μα, το δικό μου τουλάχιστον, ήταν ότι δεν μα καταλάβαιναν. Τι πιο πολλέ φορέ οι άνθρωποι μα έχουν ανάγκη να του καταλάβουμε, όχι να του συμβουλέψουμε. Η ηρωνία είναι ότι τι περισσότερε φορέ. Στι σχέσει μα δεν τσακωνόμαστε επειδή διαφωνούμε. Τσακωνόμαστε επειδή δεν καταλαβανόμαστε Και δεν καταλαβαινόμαστε επειδή δεν ακούμε ο ένα τον άλλον. Και φυσικά πρώτα απ' όλα δεν ακούμε τον ίδιο μα τον εαυτό. Σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσει με τον άλλον. Είναι απαραίτητο όμω να τον κατανοήσει. Η σχέση με την κόρη σου είναι πάντα καλή. Όχι. Είναι όμω πια αληθινή. Και η κόρη μου ξέρει ότι όποτε θελήσει να μου πει κάτι εγώ θα το ακούσω. Χωρί να το κρίνω. Κάτι σαν ένα απάνεμο λιμάνι. Είναι τεράστια η ανακούφιση να ξέρεις ότι όποτε χρειαστείς, θα μπει μέσα και θα βρεις προστασία και κατανόηση. Στο βιβλίο της The Listening Path, η Τζούλια Κάμερον λέει ένα μαγικό. «Το να ακούς είναι μορφή πνευματικής φιλοξενίας». Άκω και ένα ωραίο. Δεν γίνεται να μισεί κάποιον που κατανοείς. Η κατανόηση έχει μέσα της αγάπη. έχει και άλλη ιστορία. Προ καιρού είχα πλακωθεί με ένα κολλητό μου, συνωνόματο. Είχε συμβεί λοιπόν κάτι με τον Στέφανο και είχαμε παρεξηγηθεί. Και όσο περνούσε ο καιρό, τα πράγματα όλο και χειροτέρευαν. Γιατί, γιατί η σιωπή δεν έλεσε ποτέ κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό. Και είναι πολύ βαρύ το χέρι που θα σηκώσει το ακουστικό για να προκαλέσει μια δύσκολη συζήτηση. Όμω το σήκωσα το ακουστικό εκείνη τη μέρα, γιατί ήξερα ότι θα με πήγαινε στο σωστό. Ήρθε η μέρα τη συνάντησή μα λοιπόν και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ βαριά. Πώ ένιωθε, Δυσκολία. Βάρο και δυσκολία. Έκανα όμω αυτό που ήξερα ότι έπρεπε να κάνω. Πολλέ φορέ περιμένουμε να ελαφρύνουμε για να το κάνουμε. Δουλεύει ανάποδα όμω. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να ελαφρύνεις Η συνάντηση έγινε σπίτι μου. Ξεκίνησα εγώ να μιλάω στο φίλο μου. Ξεκίνησα να του λέω πώ αισθανόμουν με την όλη φάση. Δεν με ενδιακόψε καθόλου. Όπω ακριβώ δεν είχα διακόψει εγώ την κόρη μου. Μόνο με άκουγε. Επί μία ώρα με άκουγε απόλυτα προσιλωμένο. Σε μία ώρα του είχα πει όλα μου τα παράπονα. Όλοι μέσα μας έχουμε ένα μικρό παιδάκι που του χρωστάμε και πάντα το χρωστάμε. Και το παράπονο του είναι ότι συχνά δεν το αφήνουμε να παραπονεθεί. Το έχουμε λογοκρίνει, το έχουμε ματαιώσει και συχνά το έχουμε φημώσει. Για να μην μακρηγορώ, ο φίλο μου τα άκουσε όλα. Μετά ήρθε η δική του σειρά να μιλήσει. Δεν τον διέκοψα καθόλου. Τον άκουσα με όλο μου το είναι. Και στο τέλο είχαμε ακούσει ο ένα τον άλλον, ολοκληρωτικά. Εκείνη τη μέρα δεν συμφωνήσαμε. Κατανοηθήκαμε όμω. Καταλάβαμε ο ένα τον άλλον. Πώ ήμασταν μικροί και μα άλεθαν την τροφή για να τη μαζήσουμε, τόσο την είχαμε αλέσει. Αυτό όμω που κάνατε δεν ήταν αυτό που λέμε παράλληλοι μονόλογοι, αυτό ακριβώ ήταν. Και δεν είναι κακοί οι παράλληλοι μονόλογοι. Όχι όταν ακού τον άλλον. Βγες από τα κουτάκια. Εκείνη τη μέρα λοιπόν ήρθαμε αφάνταστα κοντά με τον φίλο μου. Και σήμερα, σήμερα η φιλία μας είναι εκατό φορές πιο δυνατή. Ο Στεφανάκος δεν είναι πια φίλος, είναι αδερφός. Εκείνο το βαθύ δύο όρο θα μας ενώνει για πάντα. Και όλο αυτό επειδή εκείνη τη μέρα σήκωσα το τηλέφωνο για να τον καλέσω. Είχα εκατό λόγους για να μην το κάνω. Και όμως επέλεξα τον ένα για να το κάνω. Τα καλύτερα μαθηματικά είναι να μπορώ στο τώρα να υπολογίσω το μελλοντικό αποτέλεσμα των σημερινών μου επιλογών. Εάν το να μιλάς είναι ασήμη, Το να ακού είναι χρυσάφι. Και το να ακού προποθέτει ησυχία. Ησυχία και σιωπή, μέσα και έξω. Μέσα στη σιωπή ακούγονται όλα, λέει η φίλη μου η Σοφία. Και ο ποιητή Ρουμή είχε γράψει. Η σιωπή είναι η γλώσσα του Θεού. Όλα τα άλλα είναι φθηνέ μεταφράσει. Η ικανότητά μα να επικοινωνούμε μεταξύ μα θα κρίνει την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου είδου στον πλανήτη μα. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε γιατί δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε. Γι' αυτό και η κλιματική αλλαγή έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Η επικοινωνία είναι θεραπεία, λέει ο φίλο μου Κωνσταντίνο. Και ο επίσκοπο Τζέιξ λέει: Μιλάμε, αλλά δεν ακούμε. Έχουμε φεύρει κάθε συσκευή για να μιλάμε, όχι όμω για να ακούμε. Τη λέει ο ένα τον άλλον, αντί να μιλάει ο ένα τον άλλον. Μου στοιχίζει τη δουλειά μου, μου στοιχίζει τα οικονομικά μου, μου στοιχίζει το γάμο μου, μου στοιχίζει τα ίδια μου τα παιδιά. Είναι τεράστιο το τιμήμα που καλούμε να πληρώσω μόνο και μόνο επειδή δεν έμαθα να επικοινωνώ μόνο και μόνο επειδή δεν έμαθα να ακούω